0: Velkommen til Bag om Nyhederne. Det er torsdag den 11. august, og vi er kun to i studiet, fordi de to andre er stadig på ferie. Og det er faktisk første gang, med at jeg har dig alene i studiet, yeah, det er jo næsten det er det. som altså man kan diskutere i virkeligheden om det her bag om nyhederne, eller om det er samfundstanker ikke? fordi øh, jeg har faktisk både haft Otto og Karsten i samfundstanker alene, hvor vi har ja. diskuteret nogle, øh, nogle emner, ja. men jeg synes alligevel det her med mere et bag om nyhederne program, fordi vi skal diskutere nogle ting, der foregår i nyhederne meget aktuelt, ja. nemlig udspillet fra øh, Venstre det boligpolitiske udspil mm. fra Venstre, mm. og øh, så skal vi diskutere de radikales 2030-plan. Øh, og så skal vi faktisk ikke diskutere andet, men der er egentlig også rigeligt, og, og, og vi aner ikke, hvor lang tid det vil tage, og det er øh, egentlig lidt spontant, at vi er ud af, at det vil vi gøre. Ja. Øhm, du, du vendte tilbage til kontoret, da, da, da vi blev enige om, at det vil vi gerne gøre. Tak for det. Ja, kildt <laughs> øhm, Har du haft en god sommer? Jamen, det har været en formidabel øh, sommermarsing. Mm.
1: Øhm. Godt været på Råskilde og været i Spanien og nytte det gode vejr, nytte familien og venner videre. Det har været en, en dejlig sommer godt, og godt. også godt at vende tilbage øh, til, til Sebas efter sommerferien her, <laughs> hvor man, man må <laughs> sige. <laughs> Æh, ja, altså, øh, det er jo øh, verdens mest spændende arbejdsplads, men derudover det, der gør det ekstra øh, fornøjeligt nu, øh, synes jeg, altså, det er jo, at vi har haft nogle, nogle målinger i træk, øh, der viser, at øh, de blå det bliver spændende. Øh, har muligheden for øh, at komme til magten igen, så vi kan få gennemført øh, noget god politik, lave over skattetryk, mindre offentlig sektor, deregulering. Øh, og så lidt mere respekt for, for, øh, for retsstaten, end det, som, ja. øh, som Mette Frederiksen udviser. Altså, Det synes jeg
0: virkelig er helt afgørende, Mads. Altså, øhm, der nogle gange er der blå regeringer, nogle gange er der røde, og det gør faktisk en forskel. Det er jeg ikke en af dem, der, der ikke siger, men man må bare acceptere, at i demokrati der er det sådan. Men lige præcis med Frederiksen, og det, hun har gjort, øh, det har jeg altså, det har jeg det meget, meget, meget svært med personligt. Det er selvfølgelig en personlig øh, politisk holdning, men øh, altså, øh, hvis Hel var blevet genvalgt, så ja, okay, sådan er, sådan er det jo demokrati. Men med Frederiksen, Ja, hold op. Ja. Men ja, der er ja, jo andre, ja, 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 som mener, ja, 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 som dig, Martin. Ja, ja. Øh,
1: altså, øh, ja. hvis vi kigger på Jes's målinger, de seneste gange 22-23 procent. Hvis det blev valgresultatet, så ville det være det dårligste valg for det kongelige socialdemokrati
0: ja. siden 1903. Så spændende spændende tider. Ja, det er det. Øhm, min er, jeg har holdt her i Danmark. Øhm, jeg har været rejst lidt rundt i Jylland. Ikke ret meget, men vi har været hjemme, fordi der har været et familiemedlem, som skulle operere, og så ville gerne være tæt på. Og sådan noget. Men det har så vist sig, at det var på en måde meget godt, fordi kufferter og den slags forsvandt i lufthavnen, det er sådan noget, har du ikke været udsat for?
1: Øh, nej, øh, faktisk så valgte vi øh, at flyve til Spanien. Altså vi fravalgte en SAS, fordi vi vidste, at når man flyver med SAS, så er der risiko for, at man ikke kommer fra A til B, og det er jo det, der kommer end på, øh, når man skal ud og flyve. Så vi, vi valgte Welling, som er et øh, spansk øh, lavprisselskab, som leverer en fremragende service til en meget billigere penge end en SAS. Øh, så jeg vil anbefale Welling til, til vores millioner af seere
0: lytter. og lytter. Det, willing er ikke sponsor af denne podcast, kan du sige. <laughs> okay, lad os se komme øhm, Venstre er kommet med, vi, vi tager det kronologisk, øh, det var, og Venstre kom først. Venstre er kommet med et øh, boligpolitisk udspil, der hedder Flere skal kunne eje deres egen bolig til dem, der f- følger med på skærmen. Der ser udspillet sådan her ud, øh, og øhm, sådan som jeg ser det, så er der både øh, noget, der er godt og noget, der er skidt. Ja. Hvad skal vi starte
1: med? Jeg synes, at vi skal starte med det positive. Okay. Hvad siger du som det positive? Jamen, det positive det er måden, hvorpå man vil finansiere det her <laughs> udspil. Altså, man vil spare 1,1 milliarder kroner på den aktive arbejdsmarkedspolitik og... Og det er noget, vi har advokeret for i Sebers mange år. Vi kunne se, at stort set alle borgerlige partier har det nu på programmet, og også Venstre, der er 13.000 ansatte i jobcentrene. Når man sådan kigger på udviklingen over tid, så burde det jo næsten være sådan, at når den styrt så øh, var der også færre ansatte på jobcentrene, men sådan er det ikke.
0: Det er et argument, det andet Hvorfor argument... Er må man jo ikke, må, må, må jeg ikke bare fastholde det, der tusindvis af ansat, når der ikke er nogen, der har corona, så, så på jobcentrene, der er ikke helt samme logik. Nej, øh, jeg må så sige, vi mangler jo at se et fald i den offentlige beskæftigelse i
1: takt med antallet af podere osv. Det kan vi jo vende tilbage til hinanden. Det er rigtigt,
0: men de dog ikke er ansat som
1: podere. Ja, det, må, det håber vi ikke. Øh, det <laughs> håber vi ikke. <laughs> tror jeg ikke, Ekstrabladet har samlet den? Altså, jeg må jo lige respondere <laughs> på det. Altså, antallet og offentlige ansatte er vokset med 34.000 siden corona start det regnet med et kæmpe styrtdyk her i løbet af første halvår 2022. Det styrtdyk, det er udblevet. Det er muligt, at på ikke er der mere, men så er der jo blevet ansat nogen, ja, andre det. steder. Men man alting er omkring jobcenter for at vende tilbage til udspil, så er det jo sådan, at når vismændene for eksempel tilbage i tiden har været inde og kigge på, hvordan påvirker den aktive arbejdsmarkedspolitik, Øh, beskæftigelsen, så er vismændene jo kommet frem til, at der er meget svag evidens for, det virker. De lavede en undersøgelse for mange år siden, der faktisk viste, at den aktive arbejdsmarkedspolitik under et øget ledigheden i, øh, i Danmark. Så jeg, jeg synes simpelthen, det er så godt, at de borgerlige partier er i gang med at, at skalere den her, øh, de her jobcenter Jeg er sikker på, at hvis der kommer en borgerlig regering, så sker der ting og sager med jobcenterne. Ja,
0: det er jeg også. Hvis vi nu skal se lidt overordnet på det, altså vi, vi, de, Folk, der lytter tilbage om nyhederne, følger nok også med i medierne, men alligevel for en, for en god ordens skyld. Det er et udspil, der, sådan som jeg ser det, har øh, to store overordnede formål. Det ene det er, eller der er et overordnet formål, og det er at øh, få øh, flere, øh, at få en større andel af boligmarkedet som ejerboliger, at få mm. en større andel af befolkningen i ejerbolig. Mm. Og et underformål, det er at gøre det lettere for førstegangskøbere at komme ind på boligmarkedet. Mm. Og øh, jeg synes, måden, man må tænke på det her på, som, øh, både som økonom og som borgerlig liberal, øh, det er, at i det set, så er det jo øh, borgerne, der skal styre hvad det er for nogle boliger, der er. Altså, hvis man gerne vil bo i en ejerbolig, så går man ud, og så køber man sådan en, og så tilpasser markedet sig. Så stiger priserne måske lidt, fordi efterspørgselen er stedet. Stiger ikke så meget, hvis en gør det, men hvis tusind gør det, 10.000. Og så bliver det mere attraktivt at bygge, og så kommer der flere ejerboliger. Og på den måde, så tilpasser udbuddet sig efterspørgselen. Og det er jo grundlæggende ikke Venstres tilgang. De forholder sig jo sådan set ikke rigtigt til, øh, eller lad os sige på en anden måde. De, de tager som givet, at det vil være en god ting, at der kommer flere ejerboliger, og vi skal have flyttet flere over i ejerboliger. Det kan godt være, at det, det er en god idé. Men de forholder sig ikke rigtigt, så, så må det jo i givet fald være, fordi der er nogle mekanismer mm. i indretningen af boligmarkedet, der gør, at markedet ikke rigtig fungerer, og at øh, udbuddet ikke er drevet af efterspørgselen. Mm. Og der vælger de i stedet en, 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 en tilgang, hvor de siger, at der er alt muligt regulering af det her, men vi giver i stedet et tilskud, så det bliver lettere at være første gang, køber, ikke? i sådan en sagt. Mm. Det synes jeg er det overordnet øh, problem øh, i udspillet. det sagt, så har de nogle små ting, hvor de, øh, hvor de går ind og ser på, på reguleringen. De vil gøre det nemmere at udstykke byggegrunde. De vil fjerne tinglysningsafgiften mm. for meget billige boliger under en million, eller fjerne del af den. De vil godt fjerne hele ikke, fordi mm. øh, at den... Øh... I stedet for at bruge en milliard på det der boligfradrag, så bruge en milliard på at sænke den... Ja, ja, lige præcis. Fordi tænkligvis gør boligmarkedet og dermed også arbejdsmarkedet ja. mindre fleksibelt. Altså, det bliver dyrere at handle det, af bolig. Det, det, er straf. Ja. det er en straf for at flytte, kan man ja. sige. En skat på at flytte. Ja. De vil gøre det nemmere at ombygge boliger på landet. Det synes jeg er fint. Altså ja, hvis man har en landbrugsejendom, ja. en, 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 en man gerne vil udstykke til et par, par boliger fint forslag, de vil gøre det nemmere at bygge nyt på landet, og de vil gøre det nemmere at bygge det, der, kalder, der hedder tiny houses, ja. som er et meget spændende fænomen, som jeg faktisk ikke kan jeg så det her udspil. Altså, det er jo alt sammen gode ting, hvor man ser på nogle, 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 noget regulering, der hindrer markedet i at fungere, og så øh, fjerner man den øh, regulering. Sådan så udbuddet af boliger kan blive større, og boliger dermed kan blive billigere. Det er jo en markedskonform tilgang til det. Mm. Sådan nogle elementer er der i det. Øhm, Men helt overordnet, så er det ikke det, de de gør. Det, det, de virkelig bruger kræfter på, det er nogle andre ting. Ja, Ja, de bruger bruger kræfter på det her
1: fradrag, der skal være til førstegangskøbere. Og jeg er generelt ret kritisk over for... Fradrag. Jeg kan huske, at Peter Loft har været ude og sige og skrive, at han var departementschef i Skatteministeriet. Han kunne hverken beregne sin skat eller sin marginale skat, fordi skattesystemet er blevet så kompliceret. Her gør man det endnu mere kompliceret. Og så vil jeg jo også lige minde Venstre om, at når man går ud og øger købekraften for førstegangs så er det jo noget, der vil være med til at pumpe priserne op på. Boliger. Det skal man også huske det her. Til
0: det siger de så, ja, men vi har jo også nogle, tilg- øh, nogle tiltag, ja. der, vil, der vil holde priserne nede. Men alt andet lige, ja, ja. så med det her priserne Fuldstændig. Ja.
1: De har en tanke om, at de vil øge antallet af prædejerboliger med 122.000, ved at kommunerne får en tjek. Øh, altså, der er 100 millioner til 100, cirka 100 kommuner, 1 million kroner til en kommune, øh, hvis den udstykker nogle flere ejerboliger. Og der er ingen evidens for, at det virker. Der hvor jeg også er kritisk, det er, at jeg jeg opfatter meget af denne pakke som øremærket, altså boligfradraget øremærket i københavner Altså, hvis man går ind og kigger på, øh, om det er øh, let eller svært at komme ind på boligmarkedet i øjeblikket, så er det faktisk relativt let at altså se på landsplan. Hvis vi kommer uden for Stenbroen, hvor Marcin og jeg sidder nu, øh, Finansministeriet opgør det, der hedder boligbyrden, og det er simpelthen byrden ved at have et boliglån plus boligskatter. Og den byrde, den ligger altså under det 17-årige landsgennemsnit. Så det er relativt let i øjeblikket. Så tager man
0: gennemsnittet fra 2003 og frem til 2021.
1: Så ligger altså boligbyrden i dag lavere end gennemsnittet af den periode. Så det er relativt let at komme ind på boligmarkedet i øjeblikket for første gangskøbere. Øh, bare ikke på Stenbro. Det, det lidt de sidste Yes, men det, den ligger det, under ja. det, det 17 i gennemsnit, som æs opgør. Uh, der, hvor den ligger lidt over, uh, det er henne i byen, uh, herinde på Stenbroen i København, hvor vi sidder nu. Uh, og der er en stærk... Det, København er også blevet en fantastisk dejlig by. Jeg kan godt forstå, at de unge mennesker vil bo på det mondane Østerbro, det mondane Vesterbro, eller omkring Rådhuspladsen osv. Der har jeg meget den tilgang. Det er altså ikke nogen menneskeret at bo her. Øh, altså, hvis man absolut gerne vil bo og, øh, have noget med hovedstaden at gøre, når man ikke har så mange penge, når man er blevet fattig på universitetet eller noget andet, jamen så må man bosætte sig i Brøndby eller Greve eller over, hvor priserne er lavere, og når så bliver bedre, så kan man krabbe sig ind mod City, hvis det er det, der er ens øh, drøm. Øh, så, så jeg er kritisk over for, øh, for etiketten på det her, og jeg øh, synes så også, at Jacob Ellemann, øh, taler ind i, i den falske melodi, som øh, P- den tidligere PFA-direktør, Allan Polak, havde alt for meget held med at sætte, det her om generationssygeri at det er særlig hårdt at være ung i dag. Jeg vil påstå det modsatte. Vi har aldrig haft en mere privilegeret ungdom end den, vi har i dag, og det glæder jeg mig over. Mm. Altså, ledigheden er historisk lav. Der er så mange job at få, der er gode lønninger. Og altså man kigger, vi har faktisk lavet en registerkørsel på det her, så kigger på de 25 38 årige i dag, øh, som er i øh, Jakobs, Jakob øh, målgruppe, så er de 40 procent riger en den tilsvarende aldersgruppe for 30 år siden. Så jeg, jeg altså, så, så, jeg, så jeg synes øh, rammen om det her er også skæv. Øh, så ja, som, som I kan høre, så, så jeg er jeg ikke så begejstret
0: øh, for det her. Nej, altså det, det her... Det, det er jo en, en, en pæl, det kan være godt at få rammen igennem hele den her idé om at, øh, at give et skattefradrag, og så har man lettet skatten. Øh, og så, og, og det, er, det er på en eller anden måde borgerligt. Men, men det her skattefradrag, det er jo betinget af, at man opfører sig på en bestemt måde. Mm. Det er altså ikke særlig borgerligt. Nej, det det ikke. Siger, vi vil gerne lette din skat, men kun hvis du køber en ejerbolig. Ja. Øhm, der, er jo, der kan jo være gode grunde til, at man ikke ønsker at købe en bolig, men du skal lege. Øh, det er jo ikke sådan, at, at ejerbolig er bedre end en lejebolig, altså, der er nogle problemer med det, det almene byggeri, men det har jo noget at gøre med at det er det, det er støttet og så Privat lejebolig er er en, en fin måde at bo Precis. på. Øhm, øh, de fleste mennesker bor på et tidspunkt af deres liv, i lejebolig, når de er unge og ikke helt ved, hvor de skal bo henne, øh, ikke har så mange penge endnu, og så videre. Øhm, måske hvis de flytter fra, det, fra en by mm. til en anden, så starter de som leje, hvis de bliver skilt. Det er jo også noget, der sker øh, ret ofte. Øh, så skal der ske en reorientering af ens liv, og så videre. Der er masser af situationer, hvor det er utrolig nyttigt at have le- og Netop i København vil jeg tro, at der faktisk er mange mennesker, der flytter til og bor relativt få år. Mm. Altså København er en by, jeg har boet i, i i nogle få år, da jeg, var, da jeg var helt ung, jeg arbejdede og boede i København, jeg startede med at have en lille lejlighed ude på Amager, og så på et eller andet tidspunkt, så flyttede jeg sammen med Ulla, som jeg er gift med i dag, og vi boede så en legebolig først, og så købte vi noget. Ikke? Ja. Det er sådan helt standard. Jeg er fuldstændig enig, Martin. Jeg
1: mener heller ikke, at legemarkedet er ejerboligmarkedet, underligent Det, som du og jeg er kritisk overfor, går jeg ud fra, at vi er enige om, det er, når man giver statsstøtte til forskellige ja. boligformer. Inklusive men men, 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 men lejemarkedet kan altså nogle ting, som ejerboligmarkedet ikke kan. For eksempel, hvis man er ung og ikke har til den store udbetaling, så kan man bare betale sin månedlige leje Og jeg vil sige, hvis man skulle lave noget liberalt, noget borgerligt, og det synes jeg, man skal på boligområdet så har vi en huslejeregulering fra 1939. Sådan en kris økonomi. Øh, øh, og det betyder, at der er lejligheder, der er blevet fastsat til en lav øh, pris, øh, eller en lav husleje, og det er, der er nogle glade lejere, der er glade for. De er så glade, så de flytter ikke fra lejligheden, selvom familiesituationen ændrer sig, fordi nu har man en stor, mm. kæmpe, dejlig lejlighed øh, til en billig penge. Og der kan man sige, hvis man nu ophævede den her huslejregulering og overgik til noget marked, øh, ja, så ville nogle af de her familier flyttet ud, og det kunne åbne døren for for eksempel unge børnefamilier på, på legemarkedet i ja. København. Men så også, øh, at man kunne begynde at, at vurdere det selvfølgelig meget op til Københavns Kommune, men, men, men jeg synes, det kunne være spændende, hvis man valgte nogle områder i København, ikke over det hele, jeg understreger, ikke over det hele, men nogle steder i København, hvor man får alvor kunne få lov at bygge i højden. Altså, det vil jo også give en meget mere spændende skyline. Den har jeg hugget fra dig, Marcin, kan jeg huske. (laughs) Men den har har printet sig ind også, den. (laughs) Så Det er jo smag og behag. Jeg jeg, jeg synes, det er
0: fantastisk. Det synes jeg også. Men men det er jo ikke typisk København i hvert fald. Nej, det er det ikke. Lige en sidste ting, jeg tror, vi går videre til det andet. det der med boligbyrden, det er vel ikke kun i København. Altså der er vel nogle andre større byer ja, og. Øh, jeg, har faktisk,
1: øh, jeg har ikke set beregninger på det mulige
0: også hus. Men øh, landskabsniveauet ja. er ikke stedet. Og, 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 det, og det, altså endda som det op med landskabsnittet og København. Ja. Og så ved jeg ikke, om der er gjort, opgjort noget for... Det har jeg aldrig år. set. Så, nej, men
1: men okay. hver eneste gang økonomisk redegørelse kommer det finansministeriet der laver det, øh, så er der, og det synes jeg er fremhavn at arbejde fra finansministeriet side, så ser man sådan en afsnit omkring boligmarkedet, hvordan ligger priserne i forhold til og landsgennemsnit og København. Det, det synes jeg er, øh, er rigtig godt, ja. at de, at de øh, offentliggør det. Mm. det. Det skal man
0: læse på over i Venstre. Ja, og, og i det borgerlige partier, det hele taget. Altså, Jeg vil gerne her afslutningsvis slå et slag for, at der bliver lavet en en, grundig analyse af hele det her område. Fordi det er så komplekst, når man tænker nærmere over det. Og der er så mange modsatrettede målsætninger. Vi har et ønske om, at flere skal blive boende ude på landet. Samtidig med, at vi har et ønske om, at det skal være billigere at bo i byerne. Og det hænger altså ikke sammen, hvis man tænker over det. Hvis det bliver billigere at bo i byerne, så vil flere flytte til byerne. Vi har målsætninger om, at det skal være... I hvert fald Venstre har, at der skal være flere ejerboliger, men vi har også nogle målsætninger om, at vi skal have et fleksibelt boligmarked, hvor folk kan flytte rundt osv. Der er alle mulige hensyn. Der er klima, der bliver talt om. Der er boligjobordning. Der er planlov. Der er... ønsket om at give øh, boligsikring. Så hvor mange, kan du huske, hvor mange, der modtager boligsikring i Danmark?
1: Det er rigtig mange og rigtig mange pensionister. Øh, i, er det ikke i nærheden af en million? Øh, det er rigtig mange mennesker. Pensionskommissionen ligger jo øh, op til at reducere øh, boligstøtten ja. til, til, øh, til pensionister. Ja. Og, 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 mm. og boligstøtten er jo også med til at presse priserne op. Det er også en ja. det er også øh, Faktisk, øh, jeg ved, at der var et stort dansk medie, der ville lave øh, noget meget grundigt en grundig artikel, større artikel, hvor de vil kigge på, hvor meget af de forskellige boligformer støttede, andelsbolige, almene bolige, prægte udlægningsbolige, ejerbolig, you name it. Men der er simpelthen ikke lavet nogen analyse. I hvert fald det, som avisen kunne finde frem til, og også det mange andre hævner jeg selv, kunne finde frem til. Der er ikke lavet analyser af det her i, jeg tror, et par år tiger. Så min opfordring herfra, det er ikke, at lytterne og seerne skal lave den, nej, det er, at jeg synes, at vismændene burde lave en sådan analyse. De lavede en tilbage... Ja, vismændene, lytter og seere, jo. Ja, selvfølgelig er det Tilbage i lidt lavede de faktisk en fremragende analyse, hvor de opfordrede til, at man fuldstændig fjernede huslejreguleringen fra 1939.
0: Ja. Og, og der er brug for det og så kigge alt det andet ind inklusiv øh, andelsboliger må ikke reelt kreditbelånes og huslejeregulering som du nævnte ja, ja, altså ja, tage hele ja, det her område ind hvis... og få et overordnet billede af hvad findes der af regulering ja, støtteordninger ja, og alt muligt andet så påvirker det her Nemlig. hvad er der af forskellige målsætninger vi har ja. hvordan er de indbyrdes øh, i konflikt med hinanden hvordan tæller de indbyrdes til fordel for hinanden ja. osv. Og, 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 og så udarbejde nogle øh, analyser og ja. Hvad er, hvad, hvor er der problemer, præcis. og hvad kunne man foreslå? Så altså, lidt ligesom, vi har gjort med store kommissioner, før velf- velfærdskommissionen osv., der førte til velfærdsholiget i 2006. Jeg mener, virkelig, at der er brug for det ja, på det her område.
1: Der er en 12. Ja. ting, jeg synes, man skulle tage ja. Der er mange ting. Ja. Uh, men uh, jeg var i Kortho og Steno i dag, uh, med Jan Kortho og Torben Steno, uh, hvor Thomas Steno gjorde opmærksom på, at jeg har set, og også ældre-sagen har været ude med det, at det for seniorer, selvom de har en god økonomi, er svært for dem. Uh, at optage lån. Og der vil jeg egentlig gerne vide, er det noget bankerne selv beslutter, eller er det noget regulering, der gør det her. Men øh, jeg synes, en af de gode ting med vores programmer her, Martin, det er, at vi udvikler undervejs. Og jeg synes ja, at vi jo. har leveret en, fandt, den ene af de bedste idéer, vi har leveret i lang tid, synes jeg. Nu er vi også på pause et par måneder. Men, men en fremragende idé til, til vismændene. Ja. Altså, ja.
0: Um, ja, og her burde vi jo slutte, men jeg kommer lige pludselig i tanke om, øh, for, fordi du siger det der med at der er alt muligt inde bagved der er faktisk en af de der ting, jeg har tjekket øh, øh, Venstre skriver det her med at de, man lokalt skal kunne bestemme hvor mange øh, øh, ejerboliger der skal bygges og dermed mener de ikke borgerne, de mener kommunen ja. og det irriterer jo mig noget, at det er politikerne lokalt der skal bestemme, der ikke borgerne uh, og deres begrundelse for det er, at lovgivningen uh, gør det mere favorabelt at bygge lejeboliger end Ejebolier Og så tænker jeg, hej, hvorfor så ikke lave lovgivning ja, om, sådan, som, så markedet ikke bliver skævevredet, i stedet for øh, den her løsning. Ja. Det har jeg så undersøgt ganske kort. Ja. Øh, og det viser sig, at det, der er problemet, det er, at øh, nybyggeri til ejer til ejere er momsbelagt, men det er lejeboliger ikke. Ah. Så der er en skævevredning i momsreglerne. Ja. Og det er svært at lave om, fordi det er nogle regler, der kommer fra EU. Ja. Men det skal jo med i visblindernes forhåbentlig ja. kommende analysmarsing. Ja. Ja. Men altså løsningen bør jo ikke være at sige, nu har vi en, øh, en, en skævhed i skattereglerne, mm. momsreglerne, som, som forvrider markedet, og det, det løser vi ved at lave en yderligere forvridning, som er, at politikerne går ind og Nej, blander sig. Med, altså, det er jo helt skørt. Nå. men uh, det, det er muligt, det er den bedste. Kløv Nellen ved Nellens rod. Ja, lige præcis. Godt, vi skal videre til de radikale, øh, som har lavet en 2030-plan, hvilket er godt, Altså, det er godt at lave en 2030-plan. Det er det. Partier skal have en sammenhængende økonomisk politik, og de de radikale har lavet en 2030-plan, som man både kan sige godt og skidt om, der hedder Sammen om et stærkt Danmark 2030-plan. Og... den har du læst, den har jeg læst, ja. og lad os nu snakke om den. Vi kan jo forvente, at der kommer meget, meget mere af den slags, vil jeg tro, ikke, nu, ja. øh, op, op til valget. Vi, vi går imod er, spændende partier. tider ja. også på den front. Ja. Noget, jeg har lagt mærke til, det er, at DF er begyndt at komme med politikudspil. Indtil nu ja, småting, ting, men, øh, men det er, det er helt rigtigt. nyt. Det er jo et parti, ja. der aldrig... Jeg, jeg, de jeg tror, der kommer en økonomisk plan fra, fra DF, ja. men, øh, men vi må spændende. se. Ja. Yes, men indtil videre, så har vi en fra de radikale sammen med Stærk Danmark. Hvad kan man sige om den, masse? Ja,
1: jamen, der er mange ting at sige. Altså, der er noget positivt i den, og så er der øh, også noget negativt. Altså, på den positive side øh, er der selvfølgelig, at de vil afvikle efter lønnen. Det er også godt, at de vil sænke skatten på arbejde ved at øge jobfradraget, beskæftigelsesfradraget og øge topskattegrænsen svarende til ca. 60.000 øh, kroner. De her forslag under et, de giver ca. 23.000 i ekstra øh, beskæftigelse. Så øh, og Det er jo også det, som Berlingske, der havde historien solo, øh, kørte på, at der kom sådan to øh, forslag her til at øge arbejdsudbuddet, altså topskat og efterløn, som er sådan typisk borgerligt orienteret. Men man, man kan ikke bare kigge på udvalgte dele i sådan et program. Her man er nødt til at kigge på bundlinjerne. Og bundlinjen er ikke god, fordi øh, de radikale øh, får nogle budgetforbedringer ved at fjerne efterlønnen og ved at øge skattetrykket. Og så bruger de pengene stort set rup og stop på at øge den offentlige beskæftigelse. Ud af de 23.000 i, i øget ø, arbejdsudbud, der vil de 22.500, 22.500 gå til den offentlige sektor og sølle 500 til den private sektor. Så de radikale gør ikke noget for at løse de store rekrutteringsudfordringer, der er i den private sektor i øjeblikket. Og jeg undrer mig over den her øhm, prioritering, fordi den offentlige beskæftigelse er jo vokset med 34.000, siden Mette Frederiksen er kommet til, ifølge Danmarks Astik. Altså, hvordan kan det være, at man siger, at så skal der være 22.500 oveni? Vi har aldrig haft flere Offentlige ansatte øh, i Danmarks historien. Vi har næst flest offentlige ansatte på indbygger i OECD. Og jeg, jeg, jeg undrer mig sådan generelt over debatten i øjeblikket. Hvem er flest kan dem? Øh, det har Norge. Det har Norge. Norge. Okay. Øh, de har også oliepenge. Ja, det. Øh, og det har vi ikke. Øh, så, men jeg undrer mig. Hvis vi kigger på <laughs> der er den ene historie efter den anden i øjeblikket om, at man mangler medarbejdere. Øh, i den offentlige sektor. Øh, ja, altså, og det undrer mig, fordi vi har simpelthen aldrig haft flere. Og så er der nogen, der siger, at den bredt beskæftigelse har også vokset, men altså, lige en gang. Altså, der, er jo, der skal jo ikke være nogen forbindelse mellem den bredt og den offentlige beskæftigelse. Det er jo ikke sådan, fordi der kommer flere ansatte i den bredt så er der brug for flere pædagoger, folkeskolelæger, sygeplejersker osv. Altså, øh, antallet af offentlige ansatte skal bestemmes af de opgaver, der er og som skal løses, og ikke af, om der kommer flere i den brede det sektor, jeg har set mm. det argument derude. Mm. Så øh, den her prioritering, synes jeg er skæv, øh, jeg var jo også en anden bundlinje. Øh, altså, det er blevet meget fremhævet, de letter øh, topskatten, men altså det samlede lever
0: grænsen øh, med 60.000. For, 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 for topskatten. det ja. letter ikke topskatten. Nej. Nej. Øh, men det letter grænsen ja. med, 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 med 60.000. Ja. Så, så, øh, så, så, så man skal tjene ja. 60.000 mere, ja. før man begynder ja. at betale ja. topskatten. Og jeg
1: hørte nu, om Hvor mange hiver sådan... det egentlig ud af topskatten? Øh, det kan jeg ikke huske, men jeg hørte noget om Radnington i går på TV2 News, udlægge teksten, hvor han sagde, at de radikale vil øge antallet af offentlige ansatte markant, og han lette, og de vil lette skattetrykket samtidig. Og altså, det, det er forkert. De letter i skattetrykket. De øger OECD's højeste skattetryk med 1,4 milliarder kroner, blandt andet fordi de sænker rentefradraget markant fra 33 til 22 procent. De indfører en flyafgift, de hæver boligskatten for pensionister, øger øh, 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 dieselafgiften og andre ting. Så samlet i den forholdelse på 1,4 milliarder kroner. Så bundlinjerne er jeg, øh, er jeg ikke begejstret for. Så hvis jeg stod... Og... Grundlinjen er, at vi skal have en større offentlig sektor og et højere skat, tror jeg. Ja, vi laver reformer for at putte flere mennesker ind i den, i den offentlige sektor. Øh, så hvis jeg fik, øh, fik valget, øh, Mads, du kan bestemme, om den her plan bliver gennemført eller ikke gennemført, så vil jeg faktisk øh, pege tommelfingeren nedad. Ja.
0: Også fordi øh, altså det er drevet... Utrolig meget af efterlønning. Ikke? Altså hele, ja. en meget stor del af både den arbejds- ja. øh, 18.000, ja. øh, og en stor del af finansieringen ja. øh, kommer fra, at de fjerner, at de fjerner efterlønning. <laughs> ikke? Og det er jo det, som vi to vil... Det er ikke politisk set lige nu, men det er sådan set den lavt hængende frugt forstået på den måde. Det er en ja. reform, der er lige til at gå til. Og, øh, og man først plukket den lavt hængende frugt ja. og smidt den som ekstra medarbejder i den offentlige sektor og, øh, og, og, og øgede udgifter. Ja, ja, ja så... Øh, Ja, udskyld udtrykket, men så er den skid slået, ikke? Jo, så så kan, det kan man ikke forstille. gøre to gange. Nej, nej.
1: Hey, og så må jeg sige, så begynder de også at tale om, øh, om potentialer. De prøver at pumpe deres beskæftigelseseffekter op og laver nogle potentialer. Genoplever øh, tornings øh, 12 minutter i stedet for 12 minutter ekstra arbejde om dagen. Skal vi arbejde en ekstra dag om året? Og hvis flere deltidsbeskæftigede bliver fuldtidsbeskæftigede, så giver det Y 1000, og hvis vi mindre syge, så giver det X 1000. Og altså de her forslag, det er jo egentlig bare hensigtserklæringer, men det er også noget, de går og smykker sig med, og det er også ret kritisk over for.
0: Ja, det er egentlig noget mærkeligt noget. Der er en anden ting, jeg synes er underlig, og det er, at de har sådan en, en, en jobberegning, øh med private og offentlige beskæftigelse, hvor de regner forsvaret med i den private beskæftigelse. Ja,
1: altså hvad er det for noget?
0: Fuldstændig. Og det udover,
1: så regner de også, det er sådan, at arbej- hvis man ikke lavede en radikal plan, så vil øh, arbejdsstyrken vokse med 40.000 øh, frem mod 20.30. altså på grund af fås og øh, løkkes og øh, Og Det tæller de også med i deres samlede regnestykke. Altså, øh, det er ikke så godt øh, radikalt. Det er
0: ikke øh, så godt. Nej, det er det ikke. Øh, det er det ikke. Jeg vil også sige en, en, en anden ting, og, og det er, nu har jeg sidder og, og læste lidt grundigere her, øh, på det, øh, op, op til vi skulle lave det her. Og øh, altså, Det, de skriver om reformen af den offentlige sektor, det er utroligt, øh, jeg vil nærmest kalde det ubehjælpsomt. Er, Ideerne er meget, meget overordnede. Flere ansatte. Ja, altså en milliard, der, der skal gøre et eller andet. Prøv at høre den her... Give et, uh, de, 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 først siger de at sætte skolerne fri, det er overskriften. Og, og hvad, hvad siger de om det? Sætte skolerne fri, så man på den enkelte skole kan tilrettelægge skoledagen og undervisningen, som man vil. Hvad betyder det? Altså, det er meget ukonkret. Øhm, og så lidt længere ned. Giv et børneløft på en milliard kroner. Det er en social investeringsramme, som kommunerne kan få del i, hvis de forpligter sig på at opnå en række konkrete mål. Så tænker man, hvad det er det for nogen? Ja. Så står der, for eksempel, så de ved ikke engang, hvad det er for mål, at flere skal lære at læse, regne og skrive eller lignende. Oh, det er noget nyt. Skal man lære at læse og regne ja, det, i folkeskolen, Marcin? Og, og, og altså at forestille sig, at man øh, kan afsætte en milliard til kommunen. Antagelsen er jo tilsyneladende, at kommunerne ikke rigtig gider at lære børnene at læse, regne og skrive. Og, øh, og hvis man så giver dem en milliard, så vil de gerne.
1: Ja. Altså i går, der blev altså, Sofie Karsten altså konfronteret med meget af det her på, på pressemøde og Stenberg, deres øh, finansordfører, svarede lidt uklart, men hun brød bare ind og sagde, vi skal have flere folkeskolelærer, flere pædagoger, flere sygeplejersker, mere af det hele. Ja, mere af det hele. Mere af det hele.
0: Så skolerne skal sættes fri på den ene side, på den anden side, så øh, de penge, de får, de er afhængige af nogle konkrete mål, som politikerne på Christiansborg øh, sætter. Så det er en, en sjov måde at sætte ja. kommunerne fri på. Ja. Så, så det i, 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 Altså, eget udspil, få sætninger fra hinanden, modsiger de sig selv. Ja. Så det er, det er virkelig... Det... Men det føles sikkert ret i maven, så, tror jeg. Sådan er det, at det er sektor hele vejen igennem. Altså, der er ikke tænkt ret meget over, hvordan man kan reformere den offentlige sektor. Ej, det, har, mm, det har de altså ikke nej. gjort. Der er virkelig langt vej ind. Jeg så sige, det er der heller ikke ret mange andre partier, der har. Øhm, det, det, det er virkelig, der den store ja. udfordring øh, ligger. Øh, hvordan man får øget produktiviteten, og så videre Men dog er det sådan, at det borgerlige i Danmark øh, har nogle idéer om fritvalg, både private, øget øh, 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 og sådan noget. og det ved vi rent faktisk virker. Det er ret godt Jeg kommer faktisk til at
1: tænke på... det er sagt... På, undskyld. Ja, ja, nej, udskyld, Signe. Øh, faktisk, jeg kommer til at tænke på i alt det her, at øh, da jeg i tidernes morgen var cheføkonom i Venstre og var med i 05-valgkampen faktisk øh, uger før jeg startede øh, her i, i Cepos, øh, der kørte få jo en valgkamp. Der er man i den radikale politiske leder blev betegnet som overbudsvalgkamp. Dengang gik få til valg på at øge det offentlige med en halv procent om året. Jeg kan bare sige, i den radikale plan her, der er vækstraten i det offentlige på 1,1 procent. Der er godt nok sket meget i det parti ja. øh, siden i hjælvede og Vestager, synes ja. jeg. Jeg godt nok, de har rykket langt, langt øh, til venstre. Ja.
0: Det er de. Øh, og 1,1, det er jo mere end socialdemokraterne? Fuldstændig. Altså, de radikale, der har ikke for
1: sagt, overhæler simpelthen Socialdemokratiet Venstre om i udgiftspolitikken. Altså, Mettes, øh, tilgang er jo, at hun vil tilføre offentlig brug svarende til demografiske træk, når der kommer flere ældre børn, skal der følge penge med. Det svarer til cirka 0,57 procent. De radikale, de ligger sig nu op på øh, 0,8 procent. Den er plan finansierer et løft på 11 milliarder til en af verdens største offentlige sektorer, Inklusive forsvarsudgifter lander vi på 1,1 procent. Mm.
0: Jeg vil så sige, at nu fik jeg faktisk kigget på deres udspil op til sidste valg. Mm. Uh, og uh, allerede der, hvor det skete. Altså, det, ja, det, det, ja. Det, det, det er faktisk lige ved, at det, de har præsteret i år, er bedre, end det, de præsterede i 2019. Interessant. Der er, er, er altså for eksempel ja. ikke med der. Der er ikke nogen, Nej, det her. Der rigtigt. er ikke rigtig nogen reformer. Det er rigtigt. Og de taler om, at der skal laves en skattereform, men, ja, men, præcis. men, men præcis, præciserer ikke, hvad det skal være. Præcis. Så, øh, så, så det er takvækkende. Nu har vi skældt ud på det her, Nej, jeg vil lige nævne en ting til, jeg synes, er lidt interessant. De vil lave en omprioritering øh, i den offentlige sektor. Det er interessant. Øh, de vil... Øh, altså, man, man skal kunne prioritere, at de vil omprioritere 4 promille af det årlige budget. 0,4 procent. 4 promille, det er godt nok ja, så meget. Nej. Øh, men det, det løber altså op til 2 milliarder i løbet af 8 år. Mm. Men så er der en anden ting. De har faktisk et regelstop. Og oven med minusvægtige minusvækst i reglerne. Det, og det synes jeg er, er virkelig interessant, og hvis vi skulle øh, uddele, det, det har vi valgt at sige, at det gør vi ikke, vi uddeler ikke, øh, øh, hvad vi kalder det, lyspunkt, lyspunkt og, og skæver, ja. øh, denne her gang, fordi det kun er os to, og, ja. og, og sådan vi lige går i gang efter sommeren, og vi taler kun om, om de her to udspil. Men hvis der skulle uddeles et lyspunkt til det her udspil, så vil jeg altså, øh, øh, det radikale Venstre foreslår, at samtlige ministerier skal fjerne 1% af alle deres regler hvert år.
1: Glimrende forslag.
0: Er det ikke et fremragende jo, jo, forslag? Jo, jo det, er, det er et fremragende forslag. Okay, ja. Og det er det er, et, 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 øh, det er så kun på, på, på de offentlige regler. Altså ja. ved, ved say, driften af, af, af velfærdsstaten, det er ikke, ja. det er ikke på private virksomheder osv. Og, og, og men, 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 men altså... Det kan da en fantastisk præcedens og så videre. Jeg synes, ja. det virkelig er et fremragende forslag, ja. fordi det er jo sådan noget, der skal til. Man kan diskutere, om det skal være 1% eller 2% mm-hmm. eller 3%. Ja. Det, det er ikke det, der afgør. Det er idéen, og det er anerkendelsen af, at vi slipper kun af med regler, hvis der er et incitament lokalt. Ja. færre regler. Selvfølgelig, djævlen ligger i detaljen, hvordan vi de opgør, hvad en regel er, og sådan noget. Det vi vil vi meget mm. gerne hjælpe med. Mm. Vi har nogle idéer til, til sådan noget. Vi kender lidt til øh, nogle andre steder ude i verden, hvor man har gjort det. Øh, men det synes jeg virkelig er fremragende, når jeg skal have vist Jonas Herby det her, ja. og, øh, og gjort ham opmærksom på det. Så, så nu har vi talt meget nedsættende og negativt om det her, synes jeg med god grund, mm. men lige den her, den skal jeg altså have rigtig godt radikale øh, med, med, med det forslag. Er der mere, vi skal sige om ja. det radikale forslag? Øh. De skal være, vi skal være 110% grønne. Uh, uh, det betyder, uh, yeah. at, at vi skal opsuge uh, ja. CO2. Jeg har ikke tvivl om, at når
1: Mette Frederiksen udskriver uh, valget, så på første dagen, der meddeler de radikale at de 70 procent, så kører op i 80 procent. Det, det står faktisk uh, det. står allerede ja. der, uh, men, uh, og det bliver jo så spændende at se. Uh, jeg har desværre en forventning om, at alle partier går med. Øh, på, det, på den idé. Uden at der er på det osv. Ja, fuldstændig, fuldstændig som fuldstændig. fuldstændig. Som i sidste valgkamp. Alle går med. Ja. Det, det er jo ikke vores ting. Sådan set det er, lukket. Men altså, jeg vil gerne her fraråde, at man gør det, fordi Danmark har ingen indflydelse på, på verdens udledning af CO2. Vi har ingen effekt på, på klimaet. Og argumentet er, at vi skal være forgangsland, men det er vi altså i forvejen med, med de her 70 procent. Så, så det bør stoppe nu. Jeg håber, at arbejdsgivernes interesseorganisationer vil gå kraftigt imod, når de radikale kommer ud og i valgkamp over 80 procent, men jeg tror, at de radikale går for. Jeg kunne sagtens se et
0: borgerligt parti gøre det samme. Det kunne og jeg er.
1: også, yes. Men, men, men det er vigtigt, at der bliver sagt fra
0: over for det, fordi jeg kan ikke se formålet. Okay. Masse, er der andet, du synes, vi skal tale om? Nej, okay. det synes jeg egentlig ikke. Men så kalder vi det her afslutningen på øh, den nye sæsons første udgave af ja. om Nyhederne. Og det bliver en spændende sæson. Det bliver en spændende sæson. Er Kun to deltagere, Mads Lundby Hansen ja. og mig selv, Martin Aarup. Tak fordi I så og med.